0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. Bienvenido. ¿Te has preguntado por qué en el Valle de México, un lugar que antes era un lago, ahora millones de personas sufren diariamente la falta y mala calidad del agua? Y no es el único lugar que presenta este problema. Actualmente en todo el país estamos en crisis debido a la escasez de este recurso tan valioso para la vida. Acompáñanos para conocer por qué sucede esto y qué podemos hacer para contribuir a la preservación del agua.
1: Muy buenos tiempos comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Voz del Quetzal. Un espacio dedicado a las diferentes voces que trabajan día a día por la construcción de una paz verde. En esta ocasión les traemos un tema de vital importancia que seguramente a muchas y muchos de ustedes les interesa y que tiene que ver con dos grandes problemáticas que ya nos afectan y que se encuentran estrechamente relacionadas, correspondientes al cambio climático y sus consecuencias sobre el comportamiento del ciclo del agua y de los océanos, pues como es cada vez más evidente, este impacta y afecta la calidad del recurso hídrico, así como su disponibilidad, distribución y el conjunto de sus procesos de circulación. Y es que debe tenerse muy en cuenta que los efectos del cambio climático y del aumento de la temperatura global que lo originan, se manifiestan y se hacen visibles principalmente en el agua, a través de inundaciones, tormentas, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, los cuales impactan de manera diferenciada y desigual en cada región y localidad. Aparte de esto, el incremento de la demanda del recurso por parte de una población mundial numerosa y de una economía global, basada en el uso intensivo de este y otros bienes comunes, conforman elementos que, de igual forma, contribuyen a acrecentar la dificultad del acceso al agua para el consumo humano, porque afecta la factibilidad de su generación y renovación. Esto resulta clave para entender por qué la crisis hídrica se ha instalado en nuestras vidas, pues a lo largo de la historia no siempre hemos requerido la misma cantidad ni le hemos dado los mismos usos, ni su consumo ha sido idéntico entre los diferentes grupos humanos y clases sociales, y tampoco la hemos extraído de los mismos lugares ni en las mismas condiciones. De esta forma, el agua no mantiene ni posee una libre circulación por sus cursos naturales, pues constantemente y de forma permanente es intervenida por las sociedades para satisfacer sus necesidades humanas y económicas, siendo el ser humano un consumidor activo del recurso cuyas intervenciones han sido cada vez más drásticas e incluso irreversibles. Así, por ejemplo, vemos que el agua retenida en una represa deja de transitar y de estar disponible en un determinado territorio, con los consecuentes efectos que este hecho supone a nivel social y ambiental. Otro ejemplo es el del agua que se desvía de su curso para llevarla a algún lugar en donde no hay, como es el caso de muchas de las grandes ciudades, entre ellas la Ciudad de México en la que además el agua disponible en sus acuíferos es sobreexplotada y no se recarga a la misma velocidad en que se extrae. Todo esto tiene ya secuelas importantes que necesitan ser afrontadas mediante el impulso de un cambio radical en la gestión del recurso y de la implementación de medidas integrales dirigidas a promover y propiciar la restauración y recuperación ecológica de la Cuenca del Valle de México. Acompáñanos entonces para conocer más a fondo esta problemática, Eje de nuestra campaña Aguas con el Clima En la que se destaca el caso de la Ciudad de México Pero que sin duda es la de muchas otras megalópolis alrededor del mundo
2: ¿Sabías que se le llama día cero a aquel en el que el suministro libre de agua termina en un lugar Y el acceso al líquido comienza a ser racionado? En México, según la ONU ese día podría llegar en 2028, si continúan los hábitos actuales de uso y desperdicio. México tiene una disponibilidad únicamente del 0.1% del total del agua dulce del planeta, aunque con una distribución desigual, ya que las personas que más sufren cortes de agua son las personas en situación de pobreza. Específicamente, en el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua per cápita de todo el país, 144 metros cúbicos por habitante. Al mismo tiempo, se estima que en las redes de distribución hacia el Valle de México se desperdicia cerca del 40% por fugas en las tuberías. Y por si fuera poco, cada vez que se implementan decisiones que tienden a buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, han dado como resultado el deterioro del medio ambiente, además de que no resuelven las desigualdades en su acceso.
3: Actualmente, con la pandemia mundial surgida por el virus SARS-CoV-2, se visibilizó aún más la desigualdad en el acceso al agua y el saneamiento. Como bien sabemos, el lavado frecuente de manos y la higiene en los hogares es la mejor manera de reducir los riesgos de contagios y hacer frente a la pandemia. Sin embargo, estas medidas no están al alcance de aquellas personas sin acceso a servicios de agua potable o que reciben un abastecimiento irregular e intermitente, aunado a la mala calidad del agua.
2: Carlos y Claudia, les damos la bienvenida a este breve espacio. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos y por compartir con nuestra audiencia sus experiencias sobre esa importante campaña y también para poder conocer más sobre esa problemática
4: que estamos viviendo actualmente. Hola, soy Carlos Amayoa, Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México. Mi trabajo consiste en realizar campañas para que los gobiernos tomen acción en torno, en este caso, al acceso al agua potable y medidas más ambiciosas respecto al cambio climático.
3: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahora cuéntenos, ¿qué es lo
5: que motiva la creación de esta campaña sobre el agua?
4: Eh, sabemos que la emergencia climática es un asunto global, pero que también va a tener repercusiones en nuestras ciudades y los entornos en los que vivimos. Los entornos urbanos cada vez tienen más habitantes, se calcula según datos de la ONU que... El, el 70% de la población va a estar habitando en ciudades en los próximos años y este porcentaje incluso se va a elevar. Y si no implementamos cambios de fondo en cuestiones de cómo estamos eh, generando emisiones de gases de efecto invernadero, entonces pues vamos a tener aumentos de temperatura bastante considerables. Hay pronósticos, incluso nos hablan de un aumento de hasta más de 2 grados centígrados. Si esto sucede, entonces comenzaríamos a tener una reducción muy importante de, de los volúmenes de lluvia de los que nos beneficiamos todas las personas. En demarcaciones como el Valle de México, podríamos experimentar una reducción de hasta un 75% menos lluvia, de menos lluvia. Y bueno, pues esto termina repercutiendo también en la disponibilidad del agua que todas las personas tenemos que usar todos los días que podría reducirse incluso hasta en un 20%. Esto considerando que hay muchos lugares y regiones de México que ya tienen problemas de escasez de agua potable. Entonces, pues es un aspecto que tenemos que cuidar mucho, sobre todo en cómo estamos gestionando el agua y cuál es la, la relación que tiene con la crisis climática, que en realidad es una relación muy íntima. Eh, si a esto sumamos también... Que la gestión del agua contribuye al aumento de gases de efecto invernadero a través del propio bombeo del agua con energía que regularmente proviene de combustibles fósiles, pues entonces podemos señalar claramente que esto implica aún un problema más grave para los efectos climáticos de los que estamos hablando. Si ponemos nuevamente el caso de la Ciudad de México, el bombeo de agua que se hace a través del sistema Cutzamala para abastecernos de fuentes externas a las que existen dentro del valle, pues esto nos arroja que estamos usando tanta energía eléctrica como la que consume la ciudad de Puebla en un día. Es un consumo de energía muy alto y que bien pues esto termina abonando a esa crisis eh, climática contra la que estamos luchando. Lo que estamos buscando precisamente a través de esta campaña es concientizar sobre esta relación, sobre este vínculo y proponer medidas y alternativas que los gobiernos y las personas deberían estar emprendiendo para poder reducir nuestra huella, nuestro impacto ambiental eh, al acceder al agua potable, que es una cuestión muy importante y que se tendría que poner en marcha lo más pronto posible.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Y... Son realmente impactantes los datos y comentarios que nos estás dando. Y quería también aprovechar y preguntar cuándo comienza esta campaña y específicamente qué está buscando.
4: La campaña comenzó desde el año pasado. Esto en un trabajo conjunto con más de 30 organizaciones de colectivos, de movimientos urbanos que ya desde hace varios años han estado involucrados en una lucha por obtener un acceso más igualitario y más equitativo al agua potable y al saneamiento. Recordando que esto es un derecho humano y que también está muy vinculado con el derecho humano a un medio ambiente sano, es que decidimos comenzar esta campaña para buscar que esos derechos ...sean garantizados eh, por los propios gobiernos. Entonces, eh, nuestro eje de partida es la crisis climática, el vínculo que, que tiene con la gestión del agua. Y bueno, eh, como siguiente instancia, pues también queremos eh, fortalecer este movimiento... ...que cada vez más personas se concienticen sobre el problema al respecto... ...y que se unan a la exigencia para que los gobiernos implementen los cambios necesarios. De ahí fue que hicimos una agenda en conjunto que contiene 10 ejes estratégicos... ...que en realidad pues, son propuestas que estamos colocando en los escritorios de los funcionarios de gobierno... ...que están a cargo de, de, de responder a ello. Y pues con esto buscamos que se integre de manera cada vez más cercana la protección del medio ambiente... Eh, la recuperación de ecosistemas, eh, que se fortalezcan programas de captación de agua pluvial, que podamos tener más plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual es muy importante para darle una segunda por oportunidad a las que ya utilizamos en, en, en otras actividades tal vez distintas al consumo humano. Y bien, pues también estamos buscando que aquellas zonas que representan eh, puntos estratégicos para que los mantos acuíferos puedan regenerarse, para que puedan recargarse a partir del agua de la lluvia, pues sean preservados y sean cuidados de la mejor manera posible para lograr así, en última instancia, un mayor nivel de disponibilidad de agua potable en nuestras propias fuentes locales, porque como mencionamos, eh, depender de fuentes externas pues, nos implica un altísimo consumo energético que al final pues, también representa agravar la crisis climática que ya enfrentamos. Esa es la intención de nuestra campaña.
3: Claro, es una campaña
1: muy relevante que seguro traerá mucha más conciencia sobre el tratado y cuidado del agua, no solo en el centro del país, sino en todos los estados. Para contarnos un poco más sobre el tema, Claudia, sabemos que la campaña ha contado con una importante movilización urbana, ¿Cuáles consideras que han sido los retos más relevantes que se han enfrentado dentro de tu área en la campaña?
5: Hola, soy Claudia Campero, Estratega para la Movilización Urbana en Greenpeace México y mi rol es trabajar colectivamente con organizaciones de jóvenes, organizaciones sociales y ONGs para hacer este trabajo en torno al agua y al clima en la Ciudad de México. Esta campaña arrancó en pandemia, lo cual ha significado pues grandes retos dado que queremos eh, trabajar con otras organizaciones y pues estamos acostumbradas a hacerlo presencialmente, a um, estar en una sala de juntas, conversar, reflexionar, reflexionar. Eh, Compartir ideas, sobre todo para los procesos creativos y para la generación de, pues, nuevos lazos de confianza. Esto, hacerlo digitalmente, pues, ha sido verdaderamente muy difícil, eh, Muchas personas no tenemos buena conexión a internet, entonces ni siquiera podemos tener la cámara prendida todo el tiempo, entonces ni siquiera vemos nuestras expresiones. Eh, estás hablando con a lo mejor 10 personas al mismo tiempo, pero no estás viendo cómo reciben lo que dices. Eh, no sabes siquiera si, si realmente te están escuchando o están en, en otra cosa al mismo tiempo. Y esto pues... Hace que a veces sea difícil saber si estás realmente entendiendo lo mismo o buscando los mismos objetivos. Eh, de cualquier manera, hemos podido ir avanzando en las propuestas. Eh, y, bueno, pues sobre todo esto ha sido gracias a que muchas organizaciones tienen años trabajando el tema del agua en la Ciudad de México. Y, eh, pues conocen diferentes ángulos del problema, ¿no? Hay algunas organizaciones muy especializadas en la información, otras en temas de soluciones prácticas, otras eh, trabajando directamente con las personas que tienen la falta de agua. Eh, las y los jóvenes también eh, han dado pues mucha energía a esta campaña, han tenido mucho interés en conectar las dos temáticas que eh, pues están totalmente conectadas de manera natural, pero eh, muchas veces las vemos como, como aparte, ¿no? Eh, el tema del agua eh, como un asunto, pues de muchos años atrás, y el tema del clima como algo nuevo y muy relacionado solamente con las emisiones de dióxido de carbono. Pero una vez que te empiezas a adentrar en el tema del agua y empiezas a ver todas las emisiones que representa utilizar el agua, eh, pues ahí se empieza a entender eh, realmente eh, la estrecha relación que tienen ambos temas. Obvio también, pues todos los... Eh, Eventos meteorológicos extremos que representa la emergencia climática. ¿no? Entonces, bueno, esa esa parte como también de conocimiento ha sido otro reto, ¿no? Eh, hacer esta relación de ambos temas eh, y verlos eh, pues dentro de un, una misma problemática a solucionar a través de la regeneración de la cuenca.
2: Muchísimas gracias por las participaciones de nuestros invitados. Después de todo lo que nos han platicado, seguramente la gente que nos escucha se está preguntando de qué manera puede colaborar. ¿Nos podrían decir cómo podemos apoyar a la campaña?
4: Pues bien, hay varios niveles de acción y de involucramiento. Greenpeace trabaja mucho para que las personas que siguen nuestras publicaciones y nuestras campañas puedan ser partícipes de ellas. Eh, podemos involucrarnos de maneras muy sencillas como firmar las peticiones que tenemos en línea, pero también si nosotros tomamos más interés y queremos tener un papel más proactivo en, en este caso, rescatar la cuenca, en luchar contra el cambio climático desde la gestión del agua, pues también podemos apoyar en reforzar esa exigencia hacia nuestros gobiernos, en que adopten las medidas que se proponen como las de la agenda colectiva que bueno Este colectivo llamado Agua Clima está proponiendo. Eh, también obviamente hay medidas a nivel individual que las personas podemos tomar para contrarrestar los efectos del cambio climático y de la gestión de, del agua. Eh, una muy importante es la forma en que consumimos, eh, qué, qué estamos consumiendo y cómo lo consumimos, eh, de dónde vienen esos productos ya que muchos de los productos que usamos diariamente e incluso eh, aquellos eh, con los que nos alimentamos, a veces implican un, cons un, un consumo altísimo de agua potable, entonces eh, tener la información más certera posible respecto a Cómo se usa el agua en lo que nosotros consumimos y aminorar si es posible ese consumo o cambiarlo a fuentes de procedencia más sustentable es un excelente paso para luchar contra este problema y contra la emergencia climática. Por otro lado, de manera más directa, pues ya sabemos que hay medidas de ahorro de agua potable que podemos instalar en nuestros hogares, eh, que al bañarnos podemos utilizar eh, menos agua si cerramos la llave mientras eh, nos enjabonamos, eh, podemos tener eh, filtros ahorradores también. Hay diversas medidas que nos permiten tener un ahorro considerable en casa. Y por último, algo muy importante que también podemos hacer es platicar de la crisis climática con la gente más cercana a nosotros. Hay mucha gente que aún no conoce este problema, que no sabe sus implicaciones. Y si nosotros ya tenemos un poco de información al respecto, transmitir de boca a boca esta información es lo mejor que podemos hacer para que cada vez más gente esté alerta del problema y pueda tomar también la decisión de cambiar estos aspectos en sus vidas cotidianas, de exigir a sus gobiernos medidas más estrictas y más ambiciosas al respecto, y pues que al final podamos encaminarnos todos juntos a ver un cambio real en esta, en esta problemática. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para apoyar?
5: Las y los ciudadanos pueden apoyar esta campaña de diferentes formas. La primera forma es empezar a internalizar esta interacción del agua y el clima entender que cuando usamos de manera eficiente el agua también estamos reduciendo emisiones porque al utilizar el agua eh, necesitamos energía para bombearla eh, desde al interior de nuestro domicilio se bombea a los tinacos, pero mucha más energía se utiliza para bombearla de los pozos, luego también bombearla del sistema Kuchamala, que utiliza una cantidad realmente gigantesca de energía, se equivale al, al consumo energético de la ciudad de Puebla, y luego cuando ya es agua servida, agua sucia, también sigue utilizando energía porque eh, nuestra ciudad ha tenido estos hundimientos que han representado que el drenaje ya no se mueva nada más por pendientes, sino que requiera también plantas de bombeo para sacar y drenar el agua. Además de que el agua con materia orgánica emite metano, que también es un poderoso gas de efecto invernadero. Eh, de hecho, eh, muchas veces más poderoso que el dióxido de carbono mismo. Entonces, eh, entender esta relación del de agua que utilizamos con eh, la emergencia climática es súper importante. La otra, pues, es trabajar para que nuestros eh, políticos entiendan que eh, necesitamos recuperar nuestra cuenca. ¿Qué significa eso? Significa que... Eh, los ecosistemas necesitan poder cumplir con las funciones que realizan tanto de infiltración, de tránsito y de descarga del agua. En, en Ciudad de México tenemos todos estos eh, momentos de flujo del agua, ¿no? cuando se infiltra en las partes altas donde hay permeabilidad, eh, cuando se traslada en los pocos ríos que nos quedan vivos. Eh, o también de manera subterránea el agua también se mueve y en las zonas donde eh, aparece eh, y descarga, ¿no? como son eh, los cuerpos de agua que todavía nos quedan y eh, bueno, pues zonas que en, en ocasiones ya están incluso pavimentadas, pero que de manera natural son zonas bajas. Eh, que a la hora pues de la temporada de lluvias se vuelven a inundar, ¿no? Y nos vuelven a decir aquí aquí va el agua porque pues, por pendiente aquí se va a acumular y aquí eh, eh, se van a, a presentar esta clase de, de, de inundaciones, ¿no? Que se satura el agua, se satura el suelo y empieza a, a salir el agua. Entonces esa, esa parte de entender eh, Cómo funciona el ciclo del agua incluso al interior de la ciudad, a pesar de que lo queremos modificar, lo hayamos modificado. Sigue siguiendo pues, sus, sus reglas y tenemos que eh, promover que el agua actúe eh, pues, eh, a nuestro favor y esto ¿Cómo se hace? Pues dejándola también ser, ¿no? Eh, el agua necesita esos espacios para acumularse, entonces necesitamos mantener, por ejemplo, vivos los humedales, eh, los cuerpos de agua no se pueden estar rellenando, tenemos problemáticas de las zonas... Eh, de inundación que se siguen rellenando con cascajo para tratar de seguir urbanizando y esto pues es una una pérdida de los espacios que nos ayudan a regular este ciclo hidrológico y que después se nos regresan en problemáticas donde la gente sufre eh, eh, estas, estas inundaciones ¿no? eh, entonces tenemos que cambiar de manera significativa nuestra relación con el agua en la ciudad eh, les invitamos a que conozcan la agenda que hemos propuesto las organizaciones del de colectivo agua y clima y que eh, pues nos apoyen en redes sociales difundiendo la información y presionando a las autoridades para que hagan realidad estos cambios cambios que requiere la ciudad para ser una ciudad más, más vivible, que se involucren eh, a través de todos los eh, diferentes canales y pues a, a que difundan esta información también con sus personas eh, conocidas, amigos, amigas, familia. Y pues muchísimas gracias por eh, querer apoyar en este trabajo que eh, no solo es de Greenpeace... ...es de más de 30 organizaciones... ...que estamos eh, trabajando en la ciudad... ...para buscar eh, estos cambios que necesitamos... ...y tener una, una ciudad más justa eh, y más vivible.
3: Ahora que has escuchado de la problemática... Seguro querrás conocer la manera de tomar acción y ayudar. Te contamos algunas otras acciones que se deben hacer para enfrentar los impactos del cambio climático en relación al agua. La responsabilidad del gobierno es recuperar las zonas de recarga del acuífero como son los pastizales, humedales, bosques, entre otros, que han sido obstaculizados por el asfalto. Con ello, nos permitiría reducir la demanda de fuentes externas y, por tanto, de utilizar grandes cantidades de energía para trasladar el agua. También se deben impulsar proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad. Asimismo, se debe mejorar la gestión del agua en coordinación con los estados vecinos, por ejemplo, con el Estado de México. Otra acción es el aprovechamiento de aguas residuales por parte de empresas, gobiernos y ciudadanía, pues no son tratadas y reutilizadas para satisfacer las demandas de uso de agua que no exigen calidad de agua de primer uso y así contrarrestar la sobreexplotación de acuíferos. Por último, es necesario reducir la inequidad social en la ciudad.
0: A nivel individual también existen muchas cosas que podemos hacer, lo primero es la alimentación, al elegir la comida local y de temporada ahorras agua y si dejas de consumir productos procesados, en especial los alimentos de origen animal, evitas que se desperdicie una gran cantidad de agua que se ocupa en su elaboración. Los electrodomésticos también generan un impacto, antes de comprar revisa que el etiquetado sea tipo A triple positivo es una clasificación que nos indica que ese aparato tiene un consumo energético eficiente. A la hora de lavar, elige detergentes biodegradables, bicarbonato o vinagre. Si vas a cocinar, busca contenedores para que el aceite usado no se mezcle con el agua. El evitar contaminar el agua con estas sustancias va a ayudar a mejorar el acceso a agua para beber y para la higiene. Lo que impedirá que enfermedades como la diarrea, cólera y poliomielitis se sigan transmitiendo. Evita el consumismo. Ten en cuenta que para que un producto sea fabricado y transportado hasta tus manos requiere agua. Te recomendamos que no compres nada que no necesites realmente. Si puedes comprarlo, de segunda mano hacer un trueque o reutilizar algo que ya tienes o pedir prestado. Y como un tip extra, di no al agua embotellada. Cuando compras una botella de agua mineral de un litro, toma en cuenta de que para su producción se gastaron 5 litros de agua. Si es posible, bebe agua de grifo. Y si el agua que tienes no es de calidad, adquiere filtros o purificadores. Así que ya lo sabes, nuestro planeta nos está haciendo saber que estamos viviendo una emergencia climática. ¡Actuemos! Si quieres conocer más sobre la campaña, no te pierdas los episodios de la miniserie documental El Agua No Llega Sola, en nuestra página de Facebook y YouTube. Nos encuentras como Greenpeace México.
1: Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México. ¡Nos vemos!